0: We know how. Ein Podcast der
1: Fraunhofer-Gesellschaft. Wassersport, Plastikmüll, Windkrafträder, Recycling, Kreislaufwirtschaft, Bioökonomie. Sie fragen sich, was diese Begriffe gemeinsam haben. Das klären wir in den nächsten Minuten. Damit hallo und herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Viktor Dileski und ich begrüße in der Leitung ganz herzlich Christoph Föhler vom Fraunhofer-Institut für Holzforschung, wilhelm clauditz institut kurz Fraunhofer-WKI in Braunschweig. Hallo Christoph. Moin, moin. Schön, dass du dabei bist. Wir haben uns im Vorfeld auf das Du verständigt und möchten heute über eine Idee, eine Vision von dir sprechen. Und ganz nebenbei bringen wir die eingangs genannten Themen und Begriffe in Einklang, Fangen wir mit dem Thema Wassersport und Plastikmüll an. Du hast ein Projekt gestartet, das sich Ecosub nennt und das Sub steht für Stand Up pending Board. Und äh, du hast auf so einem Sub gestanden, als dir eben die Idee zum Projekt gekommen ist. Kannst du uns mal erklären, wie das passiert ist?
0: Ganz genau. Ich hatte das Glück, äh, ein bisschen auf einer Reise Urlaub zu machen in, in der schönen Südsee und habe mir da ein Stand-Up-Pedalboard ausgeliehen, bin damit so ein bisschen ja, an der Küste entlang gepaddelt und ja auf einmal änderte sich die Strömung und man kennt es ja, wenn man irgendwie auf dem Boot ist, dann kommt da auf einmal so ein Teppich an Zivilisationsmüll angeschwemmt und diese Inseln, zwischen denen ich gepaddelt bin, das ist sehr weit weg von jeglicher Zivilisation gewesen. Insofern war es klar, dass dieser Müll von woanders her stammte. Und in diesem Müllteppich war eben alles dabei, von Plastiktüten über Waschmittelflaschen und eben auch etwas, von dem ich meine, dass ich das als Reste eines Surfboards identifizieren konnte. Und bei einem Blick auf meine eigenen Füße hat mich das dann sehr nachdenklich gestimmt, weil ich mir dann nicht die Frage gestellt habe, ähm, wird dieses Board eigentlich mal recycelt, wird es ordentlich verwertet oder wird es auch irgendwann mal auf dem Meer so rumtreiben?
1: Ja, ich muss gestehen, die Frage habe ich mir persönlich auch noch nie gestellt. Ich besitze auch erst seit kurzem so ein stand up pedalboard und ähm, habe mir gedacht so ja okay ist ähm, einfach Gummi-Plastik so LKW-Plane gefüllt mit Luft und ähm, mehr ist es auch nicht und das ist eigentlich ähm, genial gemacht ähm, so ein so ein Luftkissen was auf dem Wasser gut liegt und sich ähm, gut bewegen lässt. Aber so so einfach ist es anscheinend nicht. Ähm, musst du zumindest als Wissenschaftler mehr erklären, was da alles so, so drin ist, welche zum Teil giftige Stoffe auch und was so ein Board eigentlich zu, zu einer Umweltsünde oder Umweltsau macht.
0: Du hast schon richtig genannt, diese aufblasbaren Boards, die bestehen aus PVC, Polyvinylchlorid zum großen Teil, also diese LKW-Plane, die du angesprochen hast. Ähm, dann verschiedene Klebstoffe natürlich äh, und weitere Fäden, dieses Dropstitch-Material und am Ende des Lebenszyklus äh, gibt man das natürlich irgendwie in die Verwertung und ein Großteil der äh, Endprodukte, die werden thermisch verwertet, das heißt, sie werden verbrannt, ähm, bringen da aber auch ihre eigenen Probleme mit sich, PVC, dabei entsteht Salzsäure in der Verbrennung und ähm, deswegen werden eben auch viele solche Produkte dann einfach deponiert und bei den Hardboards ist es ganz ähnlich. Ähm, die bestehen ja aus einem Verbundkunststoff, Faserverbundkunststoff. Da werden Glasfasern äh, mit verwendet, aber eben auch manchmal Carbonfasern und äh, wenn diese Carbonfaserprodukte, man kennt es vielleicht auch vom Tennisschläger, äh, wenn die in die normale Müllverbrennungsanlage gehen, weil man sie in die graue Tonne geworfen hat, dann äh, können sie da die Elektrofeder lahmlegen und äh, in diesen kurzen Zykluszeiten der Verbrennung können auch diese Carbonfasern überhaupt nicht verbrannt werden und landen dann letzten Endes in der Asche oder in der Schlacke und werden ebenso
1: deponiert und sind dann noch für weitere Generationen äh, ja, vorhanden. Das heißt, die Verbrennungsdauer ist nicht lang genug, damit ähm, diese Materialien restlos verschwinden oder sich auch auflösen? Ganz
0: genau. Es ist ja immer so ein Mix aus äh, Dauer und äh, Temperatur und beides ist bei den normalen Müllverbrennungslagen, äh, Anlagen zu kurz, aber auch bei den Sondermüllverbrennungsanlagen sind die Zykluszeiten
1: zu kurz, um Carbonfasern wirklich restlos zu verbrennen. Das ähm, klingt ja sehr beunruhigend. Einerseits freut man sich das nicht, ähm alles Müll im Meer landet, auf der anderen Seite landet es dann ja, in der, auf der Deponie und äh, wird zugeschüttet. Ihr am Fraunhofer WKI habt jetzt einen neuen Ansatz entwickelt, um dem entgegenzuwirken. Also ich, wahrscheinlich das, was jetzt noch verbrannt wird und entsorgt wird, das kriegen wir nicht mehr, leider nicht mehr weg. Aber für die Zukunft, perspektivisch gedacht, ähm, habt ihr euch Gedanken gemacht, ähm, wie man so ein Board umweltverträglicher machen kann und ähm, das aus 100% nachwachsenden Materialien zu machen und da kommt das Thema Windkraftrotorblätter ins Spiel, weil das enthält Materialien, die ihr wiederverwerten könnt, was auch wiederum gut für das Recycling der, der Rotorblätter ist. Erklär uns doch mal bitte, wie das funktioniert. Ganz genau. Also der Materialmix, den wir in diesen Windrotorblättern äh,
0: vorfinden, ähm, besteht ist eigentlich sehr ähnlich zu äh, diesen Hardboards. Das, die bestehen groß, größtenteils aus äh, Faserverbundkunststoffen, Glasfaserverbundkunststoffen und eben, was viele nicht wissen, auch aus Beiserholz, äh, Beiserholz kennen viele vielleicht so aus dem Modellbau. ist ein sehr leichtes Material, aber trotzdem widerstandsfähig, sehr fest. Und genau deswegen setzt man es eben für solche Leichtbauanwendungen wie Rotorblätter ein und ähm, das lässt sich aber eben auch für neue Produkte wiederverwenden. Das Problem ist, in der Abtrennung äh, muss man es natürlich sehr klein schreddern, damit man es überhaupt über dichte Unterschiede dann aus diesem Stoffstrom äh, von dem Glasfaser-Bundkunststoff des Rotor äh, Rotorblatts abtrennen kann und da kam dann äh, das Fraunhofer WKI ins Spiel, weil hier eben ein Verfahren entwickelt wurde, um aus sehr kleinen Holzpartikeln einen Holzschaum zu machen. Und den wollen wir nutzen, um daraus äh, den Blank, den sogenannten Blank, also den Kern des Hardboards herzustellen, der sonst aus Polystyrol oder Polyurethan besteht.
1: Polystyrol und Polyethan klingt für mich als Unwissenden auch so nach Acrylamid, aber ist es nicht, oder? Kannst du kurz bitte erklären, woraus sich dieses ECOS-Hub dann ähm, zusammensetzt? Ähm, du hast ja gesagt Balserholzschaum Schaum ähm, und dann die, die beiden anderen ähm, Elemente. Was, was kommt da noch dazu und was, was steckt da überhaupt hinter den Begriffen? Genau, also um vielleicht nochmal das ein bisschen greifbarer zu machen, Polystyrol ist ein, letzten
0: Endes kennt man das unter Styropor, also alles, was man so als Wärmedämmung äh, oft sieht, das sind so die Stoffe. Und äh, wir wollen eben diesen Kern aus dem Holzschaum herstellen und ähm, dieser Holzschaum hat natürlich nicht die Festigkeit, hat Polystyrol auch nicht, dass man darauf gut stehen könnte und dass man damit lange Spaß hätte. Insofern wird das Ganze dann nochmal ummantelt von einem Faserverbundkunststoff. Aber im Gegensatz zu den Glasfasern oder Carbonfasern wollen wir Flachsfasern einsetzen. Und die haben den großen Vorteil, dass sie einerseits nachwachsend sind, natürlich. Sie werden in Europa angebaut, also sie wachsen bei unseren Witterungen. Wir müssen sie nicht einmal um die Welt bringen. Und äh, wir können, ja, die haben einfach von den Naturfasern mit die höchsten Festigkeiten und äh, den höchsten Elastizitätsmodul. Das heißt, sie sind sehr gut geeignet für unsere Anwendung. Und ähm, zudem, sie sind natürlich nicht ganz so fest wie Glasfasern, aber sie haben eine viel geringere Dichte. Und gerade bei Leichtbauanwendungen äh, spielt uns das natürlich in die Hände, dass wir dann einfach mehr Flachsfasern einsetzen können, um das zu kompensieren. Und diese, dieses Fasergewebe wird dann ummantelt von einem Harz, von ähm, einem Biopolymer, und das wird auf Basis von Itakonsäure hergestellt, also ein nachwachsenden Rohstoff, ein Nebenprodukt äh, der Nahrungsmittelindustrie. Und ähm, so wollen wir eben auch Epoxidharze und Polyesterharze, die erdölbasiert sind, ersetzen.
1: Ähm, diese ganzen Stoffe, die, die habt ihr sicherlich nicht alle an einem Ort. Das heißt, man muss es zusammen bringen, Ob man jetzt ähm, das Beiserholz aus den ähm, Rotorblättern entnimmt, dann dieses ähm, Abfallprodukt, was du zuletzt genannt hast. Ähm, wie kommen alle Materialien, alle Elemente an einem Ort zusammen, dass ähm, ihr sie verarbeiten könnt? Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, also
0: tatsächlich die Idee, Beiserholz zu verwenden, bestand sogar zuerst. Und ähm, es gibt eigentlich nur einen wirklich großen Lieferanten, der... Ähm, hat Anbauflächen in Ecuador und in Papua-Neuguinea und wenn man jetzt mal so auf den Globus guckt, dann ist das so ungefähr genau gegenüberliegend auf der Welt und wenn man das dann einmal um die halbe Welt transportiert hat, dann sieht das mit dem ökologischen Fußabdruck auch schon gar nicht mehr so gut aus, obwohl Beiseholz ein sehr, sehr schnell wachsendes Holz ist, also innerhalb von sechs Jahren können die Bäume geerntet werden. Dann habe ich halt weiter recherchiert und ähm, Kollegen von mir sind eben auch in der Windkraftindustrie äh, ja, der sehr nahe, machen dort viele Forschungsprojekte und und so kam dann äh, quasi ein Griff ins andere, dass wir auf der einen Seite eine Verwertungsproblematik haben mit den Rotorblättern und auf der anderen Seite einen Bedarf für Leichtbauwerkstoffe. Und deswegen haben wir eigentlich dieses Beiseholz schon längst importiert. Es wird aber nur am Ende einfach verbrannt. Und das ist sehr schade, weil das nicht im Kreislaufwirtschaftsgesetz, also im Sinn des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ist. Und deswegen wollen wir es wiederverwenden. Das heißt, wir haben das Beiseholz schon in Deutschland, die Flachsfasern, werden zum Teil in Frankreich oder Niederlanden, könnten aber auch, also auch in Deutschland, werden sie angebaut. Und eben den Biopolymer, den können wir hier formulieren, synthetisieren. Insofern sind diese Transportwege nicht sehr groß. Wo wird es letzten Endes hergestellt? Im großen Maß? Das kann ich jetzt noch
1: nicht beantworten. Wir sind ja noch so ein bisschen in der, in der Entwicklungsphase. Die Entwicklungsphase ist ein gutes Stichwort für alle Zuhörer, die jetzt vor dem 22. Dezember zuhören. Die haben die Möglichkeit, dein Projekt zu unterstützen auf Startnext, auf dieser Crowdfunding- Plattform. Das Projekt nennt sich, so wie wir es bereits schon mehrmals gesagt haben, EcoSub. Und wenn man bei startnext.com slash EcoSub eintippt, also ECO c -O -S -U -P, dann kommt man auf das Projekt und kann es sogar mit einer kleinen Spende unterstützen. Kommen wir zurück nochmal zum Balserholz, ähm, das löst ja eigentlich zwei Probleme. Einmal das ähm, Verwertungsproblem der Rotorblätter und einmal das äh, Problem der nicht umweltfreundlichen äh, Subs. Nun ähm, werden ja ganz schön viele Rotorblätter ausgemustert, ähm, so wie ich dann recherchiert habe im Vorfeld unseres Gesprächs. Ihr könnt aber nicht alles Balserholz, was da drin steckt, äh, verwenden, oder? Das ist ja ein bisschen viel. Ähm, ja, würden wir alles Beiseholz dann
0: letzten Endes in Subs stecken oder in Subs, dann hätten wir wahrscheinlich die Weltbevölkerung mit Subs <lacht> versorgt. <lacht> ähm, natürlich, ähm, um da wirklich eine Verwertungsoption äh, aufzeigen zu können für das Beiseholz, was wir dann zurückgewinnen, ähm, wollen wir gar nicht bei äh, bei dem Stand-up-Pedibord bleiben, sondern in ganz äh, verschiedene Bereiche vordringen. Uh, einfach um mal ein paar zu nennen. Das sind zum in dem im Bootsbau gerade bei großen Kreuzfahrtschiffen sind uh, die Firmen auf der Suche, eigentlich neue Materialien, uh, nachhaltigere Materialien einzusetzen anstelle von Stahl. Und zum Beispiel um diese Kabinen zu bauen, uh, wäre das so ein wunderbares Material, denn es hat einfach von von dem Aufbau her schon mal kann ich sagen super akustische Dämmwirkung und eben auch Wärmedämmwirkung das heißt es lässt sich auch im Bauwesen anstelle einer Trockenbauwand vielleicht so als Bürotrennwand einsetzen ähm, als Wärmedämmverbundsystem weil es eben auch Kräfte abtragen kann und man kann es eben leicht modifizieren in der Dicke, äh, Gewebedicke oder eben auch der Schaumdicke, Holzschaumdicke. Ähm, insofern lässt es sich sehr gut anpassen und ist eigentlich für alle Leichtbauanwendungen irgendwie ähm, ja, einsetzbar. Und da wollen wir dann letzten Endes hin, um wirklich einen Impact zu
1: machen. Und das äh, hört sich ja eigentlich ideal an, dass es, dass es eben nicht bei einer Anwendung bleibt, sondern wir ja haben, Pilotcharakter, Pioniercharakter hat oder eine Strahlkraft hat, um in vielen anderen Anwendungsbereichen dann auch ähm, eingesetzt zu werden, wo dann, wo dann neue Produkte entstehen und das ähm, Balserholz der Rotorblätter gleichzeitig im, im größeren Umfang abgebaut wird, als ihr da ich, ihr das durch ähm, Subs tun könntet. Das ähm, ist ja eigentlich eigentlich ein Win-Win. Zurück zum, zum Board noch mal. Wie lange dauert das jetzt, bis ihr das, das erste fertig habt, beziehungsweise wann, wann steigst du zum ersten Mal auf deinen Eco-Sub ähm, auf dem Fluss oder, oder See oder wo auch immer? Wann könnte das sein? Also unsere Planung sieht vor, dass der erste Demonstrator
0: innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre fertiggestellt wird und ich hoffe... Dass er dann auch gut funktioniert, wir ein bisschen austesten können. Natürlich ähm, ist es eine laufende Entwicklung. Das wird sich noch zeigen, ob alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Aber ja, ich denke, dass wir danach auch relativ schnell hoffentlich dann ähm, ja, eine Alternative bieten können für die ganzen Boards, die es da draußen schon gibt.
1: Was ist denn dein Wunsch, wie lange der Lebenszyklus ähm, deines Ecos dann? sein sollte. Also das wäre ideal, wenn, wenn das Board dann auch mal äh, ja, 10, 20 Jahre ähm, hält, um wirklich umweltfreundlich zu sein. Ja, hast du völlig
0: recht. Also äh, wir wollen natürlich nichts irgendwie für die Tonne entwickeln, wie man so schön sagt. Ähm, ich kann das natürlich jetzt noch nicht äh, abschätzen, aber genau das ist halt auch äh, Teil unserer Entwicklung, dass wir das ganze ähm, UV-Strahlung, Feuchtigkeitswechsel aussetzen, um einfach zu gucken, hält es denn so lang oder wie müssen wir das modifizieren, damit es eben so lang hält, dass die Nutzer Spaß daran haben, aber eben auf der anderen Seite auch, dass es einen ökologischen
1: Mehrwert bringt und nicht nach drei Jahren leider ähm, <lacht> nicht mehr nutzbar ist. Dann ähm, drücke ich die Daumen, dass das alles so klappt, wie du dir das gedacht hast. Du hast es ja auch schon angedeutet. Es ist ein äh, wissenschaftliches Projekt und Wissenschaft ähm, ist nicht immer geradlinig, äh, gerade oder, oder Forschung und Wissenschaft verlaufen nicht immer geradlinig. Ähm, man muss ausprobieren, vielleicht scheitern, um dann ähm, neu, neu zu probieren und besser zu probieren. Ähm, nichtsdestotrotz wünsche ich dir alles Gute für dein Projekt und. Ähm, bin gespannt, wann es, wann es rauskommt und äh, wann ich mir eins ähm, kaufe. Bis dahin unterstütze ich es gerne. Habe bereits gespendet für alle Zuhörer, die jetzt vor dem 22. Dezember 2020 zuhören. Man kann das Projekt von Christoph namens EcoSub unterstützen auf www.startnext.com/slash EcoSub. Das Gespräch haben wir Anfang Dezember aufgezeichnet, um das jetzt hier einzuordnen. Lieber Christoph, nochmal alles Gute für dein Projekt. Danke für das Gespräch und ähm, ja, gutes Forschen weiterhin. Vielen Dank, Viktor. Fraunhofer. We know
0: how.